1: Muy buenas noches, Nico. Acá mando un saludo de Bahía Blanca. Me vuelvo a presentar. Soy Eloy Verabel Tran, estudiante de Derecho y de Comunicación Política. Y coordinador,
0: como todos nosotros, de Estudiantes por la Libertad Argentina. ¿Qué nos vas a estar trayendo hoy, Eloy? tirando así una primicia, un título. Unas cinco palabras, algo así. Digamos que vamos a hacer un repaso por la doctrina o
1: falta de eh, doctrina más bien de la de la política exterior del segundo o
0: tercer gobierno kirchnerista que el que estamos viviendo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy interesante, un tema muy de coyuntura. En relación a la coyuntura, voy a saludar al señor Jacques Kramer. Señor, bienvenido.
2: Buenas, buenas, buenas Nico. Hola loy hola Simón, ¿cómo andan?
0: Bueno, contanos qué nos vas a traer un poquito hoy.
2: Bueno, voy a traer básicamente, como vos dijiste y mencionaste, un poco de la actualidad, actualidad política argentina, los últimos dichos de José Luis Espert que le dijo a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich y a Larreta, básicamente.
0: Muy interesante lo de José Luis, la verdad, deja abierto un, un panorama muy incierto de cara a las elecciones, que es un poco de lo que yo voy a estar hablando, pero antes, no puedo no hacer sino saludar al gran señor Simón Berrónuevo desde Córdoba, de la docta. Simón.
3: ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo está el resto?
0: Eh, muy bien, muy bien.
3: Me gustó lo de destacado. No sé en qué me destaque, pero le, lo, lo aprecio. Eh, bueno, eh, desde ya les quiero recordar a todos los que nos están escuchando que pueden comentar el programa de estrenarse en las redes, sobre todo en Twitter, con el hashtag Aire es Libertad. Eh, nosotros vamos a estar viéndolos, tal vez un poco asincrónicos, respondiéndoles eh, si vemos que hay alguna mención por ahí. Eh,
0: ¿Y qué nos vas a traer, Simón?
3: Hoy les, voy a contar, hoy les quiero contar de manera muy graciosa los impuestos más ricos que encontré en Argentina y con esto también reflexionar un poquitito sobre la cuestión de impositiva pero un poquitito porque si no no hay angustia y les quiero de proponer un pequeñísimo juego a los que estamos aquí en la mesa al final pero ya para terminar y distendernos.
0: Bueno, muy bien. Muy interesante todo, la verdad no, nos interpela un poquito con lo que va pasando y en función de eso también es lo que yo quiero hablar hoy. Hoy les quiero traer, así como el otro día hablamos un poco de un cuento muy interesante, que era el del Rey Desnudo, ¿no? que habíamos hablado de que, digamos, lo semijamos con el presidente, un rey que está desnudo y que a nadie se lo dice. Bueno, ¿hasta cuándo no se lo decimos? ¿Quién se lo tiene que decir? ¿Y ¿Cómo se construye un relato a partir de eso? Bueno, hoy vamos a hablar de algo similar, pero obviamente con diferentes matices. Quiero contarles... Que seguramente todos habrán estudiado en filosofía, que es la teoría de la caverna. ¿No? Está este recurso que utiliza muy bien Platón para explicar ciertas cosas: Está la teoría del barco, la teoría de la caverna, la teoría del anillo de Giges, la de la caverna quizá la más conocida. Es otra historia que había unos hombres encadenados, que ¿sí? solo podían mirar al fondo de una caverna y allí veían una serie de sombras. Esas sombras se generaban porque detrás tenían un fuego. Y entre el fuego y los hombres pasaban otros hombres llevando cosas y lo que se veía era reflejado en las sombras. ¿no? Pero bueno, para estos hombres que estaban encadenados, esa era su verdad. Las sombras eran lo que verdaderamente existía, era la realidad, ¿no? Esa era su realidad. Era la realidad. Resulta que con el tiempo, bueno, las cadenas se empiezan a aflojar y uno de ellos logra liberarse. Este hombre se libera, se va de las cadenas, sube por allí por donde tenía y sale al mundo realmente real. Lo realmente real no es una redundancia, es como lo dice Platón, lo realmente real. Llega a este nuevo mundo y encuentra las cosas. Dicen que mira el cielo, el, el piso no se puede acostumbrar a la luz. Se empieza a acostumbrar a la luz, empieza a ver los colores, las cosas, los árboles, los peces, todo. Y dice, oh, lo que yo veía abajo no era la realidad, esta es la realidad. Lo que yo veía era otra cosa. Bueno, y resulta que dice, no, yo tengo que avisar a mis compañeros. El hombre vuelve a la caverna y empieza a contar a sus compañeros. Y obviamente que sus compañeros no le creyeron. No, ¿qué vas a estar diciendo? Esta es la realidad. Venimos viendo toda nuestra vida. Vemos las sombras ahí, obviamente no necesitan sombras, eran lo que verdaderamente existía. Pero bueno, la verdad que eh, no le creyeron, no le creyeron, no le creyeron. Y bueno, Platón lo utiliza como un recurso, más allá de las especificidades propias que deberían meter un análisis más complejo. cuál es el punto al que quiero llegar con, hoy con la alegoría a la caverna. Digo, pensemos nosotros en términos de teoría de la caverna, ¿no? ¿Estamos viendo la realidad? ¿Estamos viendo lo que nosotros queremos? ¿O nos tienen encadenados? ¿Y si nos tienen encadenados, quién nos tiene encadenados hoy? Pregunta. ¿Y si alguno de nosotros salió de la caverna y nos está contando y no nos damos cuenta? Yo creo que es para pensarlo, y no solamente pensarlo en términos generales, sino en un caso concreto que voy a referenciar ahora. Pensemos. Vienen las elecciones parlamentarias más importantes de la recuperación de la democracia. Yo no tengo ninguna duda de eso. Es casi un dilema de vida o muerte del sistema institucional. Quizá estamos viendo las la sombra si no nos damos cuenta de la importancia que tiene que el kirchnerismo, que el oficialismo, siga manteniendo su mayoría. No solamente se eligen diputados y senadores. Acá se van a optar por dos modelos de país. El chavismo K para poder reformar la justicia... Y llevarnos a lo que es Venezuela o una República Democrática, más allá de quién quieran votar de la oposición. No importan los, ni los candidatos siquiera. Obviamente que todos queremos que la oposición tenga buenos candidatos, buenas ideas, y se aleje lo más posible. ¿Sí? Pero miren qué interesante. El mismo kirchnerismo, que es el que para mí nos tiene atrapados en esas sombras, el otro día hablaba de Juan Domingo Biden, ¿se acuerdan, no? Bueno, miren qué interesante que el mismo Joe Biden es el que dice que la dicotomía de estos tiempos de cólera es entre una democracia y una autocracia. Lo que se va a definir es si se le pone límites al nacional populismo o si vamos a un feudo. Porque este gobierno, que tiene 70.000 muertos, que tiene pocos testeos, que no tiene vacunas, y que tiene personas como Zanini que se enorgullecen en de haber sacado la foto que tiene una inflación imparable que perfora el bolsillo y las esperanzas de los argentinos, y que tiene más pobreza y mafia sindical, y un terremoto en todo sentido, de un gobierno que hizo absolutamente todo mal, que no tiene ningún éxito para dar, que tiene caídas estrepitosas en las encuestas, inclusive en el conurbano bonaerense, que mismo personas como Reyes de Nicob, aquel ministro de Dualde de Economía, ¿se acuerdan?, dijo que estamos viendo... Algo peor que el 2001, pero más amplio, porque era más en el tiempo. Donde los piqueteros se quejan del gobierno, mismo Grabois, mismo Delia, mismo Pérsico, que dicen que los planes ya no están sirviendo. Yo digo, no estamos lejos de las elecciones, eh, por más que se hayan atrasado. Vamos a pensar un poco en el calendario electoral, para ir saliendo, sacándonos las cadenas. En 60 días, sí, sí, exactamente en dos meses, el 14 de julio, se presentan las alianzas. Y 12 días después, o sea, el 26 de julio, la lista de candidatos. Obvio, se corrió un mes, ¿no? Pero se corrió un mes las elecciones. Pero ¿saben qué? No se corrió un mes ser Venezuela. Porque ser Venezuela tardó 20 años, no un mes. ¿Sí? Bueno, y yo creo que eso es importante. El cristianismo sabe que estas elecciones son fundamentales para ver si en 2023... Tiene que entregar la banda o no. El kirchnerismo sabe que la muerte de personas muy íntegras como Lifshit o Almeida transforman en, en verdaderas bombas de fragmentación, creo yo, la credibilidad del oficialismo. Que apoyar a naciones terroristas como AMAS, como vamos a, ver en, a escuchar en un rato, o a las dictaduras, no les va a servir. Y como si fuera poco, acá hay peleas internas. Cristina, que dinamita los acuerdos del presidente. Guzmán, que quiere hacer una cosa con el Fondo Monetario y los radicalizados le dicen que no. ¿Hasta cuándo va a aguantar Guzmán ese juego, ese juego amigo? Alberto quiere superpoderes y Cristina quiere hacerlo arrodillar para ir a, para la justicia. Guado de Pedro que desafía a la corte. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, tal vez el presidente debería leer su viejo tuit cuando le explica a Cristina que la corte es y debe ser un contrapoder. Tal vez Alberto debería volver a ser el tipo que salió de la caverna y no el que se volvió a encadenar porque le daban de comer. Tal vez esa es una de las grandes diferencias entre el chavismo, K, y una república democrática. En donde, gracias a Dios, lo bueno va a ser que el pueblo va a decidir. Eso yo creo que es lo principal. Entonces yo pienso, para ir redondeando y también metiendo con lo de con algo que vamos a ver con José Luis Esper. Una oposición que ha, creo que gracias a Dios, creo que gracias a Dios se dio cuenta de que se puede hacer una gran interna opositora. Y si algunos salieron de la caverna, algunos que estaban encadenados, hicieron cuenta que esto trasciende hacia si el gobierno de Mauricio Macri fue malo o fue bueno, hizo más o menos déficit fiscal, si se animó a hacer más o menos las cosas. Sino que tiene que haber una lógica dialéctica y de entender Verdaderamente es una elección fundamental esta. No solamente porque sin 2021 no hay 2023. solamente por eso, ¿eh? Sino porque yo creo que verdaderamente 2021 y 2023 son esta vez sí la última oportunidad, la última oportunidad que tiene Argentina para no ser Venezuela. Estamos a un pasito nada más. De saber si ahora en 2021 vamos a estar en el mundo de las ideas, ¿Vamos a estar saliendo de la caverna o vamos a seguir encadenados en el mundo de las copias? Yo no estoy culpando que estemos encadenados. No estoy culpando porque no tienen ellos encadenados. No lo estoy culpando. Lo que culpo es salir y no volver y bajar y ser un verdadero filósofo y sacar a esa gente de las cadenas. Lo que culpo es que no podamos hacer una buena elección en 2021. Que el oficialismo saque... Que puede ganar en Provincia de Buenos Aires, puede ganar porque tiene el Corurbano. Pero que no ganen por 15 puntos. Lo que yo culpo es que no nos demos cuenta acá sí hay una verdadera dicotomía, que no es una falacia de prosecotomía, dicotomía, es una dicotomía verdadera. Lo que yo culpo es que no nos demos cuenta. En última instancia estamos cayendo quizá en un fracaso. Lo que yo culpo, ¿sí? y con esto voy a ir cerrando, lo que yo culpo en última instancia es que no nos demos cuenta de que es una cuestión de vida o muerte, que es la última oportunidad que tenemos de salir de la caverna, de sacar a todos los que están allí adentro y de, por una vez por todas, terminar con este nacional populismo fascista que ataca las voluntades individuales y que por sobre todas las cosas nos quiere hacer caer en la absoluta miseria. Gracias.
3: Muy interesante, Nico, la verdad. Eh, Me surgen muchas preguntas para hacerte, primero quisiera consultar a a la mesa eh a Jax, a Lois, si, si quieren preguntar, que, que lo hagan, normal. Eh, pero yo primero te quiero te quiero consultar a tu modo de ver. Eh, en un, luego de las elecciones, 2000, porque es muy gracioso porque a veces los gobiernos dicen las cosas van a funcionar, hasta, por ejemplo lo pasó, recuerdo muchas frases del ministro Lacuncha que decía tenemos reservas para llegar hasta el 10 de diciembre de 2019. Era, una, era muy divertido escuchar eso porque después del 10 de diciembre de 2019 eh, seguíamos existiendo como país y seguían siguiendo cosas entonces en este sentido eh, vos qué crees que queda para el futuro después de estas elecciones cómo sigue siendo la salida de la caverna
0: yo creo que una pregunta no primero yo creo que lo que pase después de las lo que pase en las elecciones es trascendental a ver yo creo que el kirchnerismo va a ganar las elecciones, por lo menos que parezca un delirio. por lo menos en Provincia de Buenos Aires las va a ganar. A mí no me preocupa que el kirchnerismo gane las elecciones. A mí me preocupa por cuánto las gane. Digo, ¿ustedes se acuerdan por cuánto perdió Juntos por el Cambio en 2015? Yo sí me acuerdo. En las PASO perdió aproximadamente por 4 puntos. A ver, había que sumar los 24 de Macri, a los 3 de Carrió y a los 3 de... del radicalismo. Eh, más o menos eso sumado daba 31%, 32 bueno, decimales. Y había sacado Daniel Sciori algo así como 37%. El no había ganado las elecciones. Pero lo había ganado por mucho menos de lo que esperaba. Yo creo que eso es fundamental. Si, si la oposición, y no dije juntos por el cambio, yo creo que si la oposición, supongamos que Republicanos Unidos saca, o avanza a libertad quien sea, sacan entre los dos un... vamos a suponer, y Juntos para el Cambio saca un, no sé, 32%, 36%. 36% va a ser una buena elección. No porque saque lo mismo que saque en 2019, sino porque hay que ver cuánto saca el oficialismo. Si el oficialismo pasa de haberle ganado por más de 15 puntos a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, a ganar por 5, es una derrota brutal, porque decía que perdió 10 puntos. Yo creo que eso es fundamental para ver qué viene después. Porque en función del caudal político que pueda tener el gobierno de los Fernández... En función de ese caudal político es que vamos a poder avisorar o no lo que pase en el futuro. Por eso yo creo que es fundamental que obviamente la Cámara de Diputados un pliegue su mayoría opositora... ¿sí? Que es lo más probable que suceda y que es lo que tiene que pasar. Y obviamente en el Senado no se va a conseguir eso. Pero en tanto se puede lograr un verdadero apalancamiento en términos de poder... Desde diputados, y lo que decíamos el otro día, gracias a Dios la Corte Suprema y ciertos organismos de la justicia diciendo, che, hasta acá. Yo creo que eso va a ser fundamental. Pero bueno, necesitamos ver qué pasa acá hasta las elecciones, cómo se reacciona el tema de vacunas, cómo funciona la economía, y bueno, qué candidatos se encuentran y cómo se organiza la oposición.
1: Así es, Nico, me parece que es importante remarcar, que es algo que ya remarcamos en el capítulo anterior, el el gran golpe psicológico que significa para el populismo Eh, Ya ni siquiera perder Es no ganar por toda la ventaja que les gustaría ganar Que no sea abrumador Que no tengan un control absoluto indiscutible Incluso en las elecciones de 2019 En las primarias Que sacaron una diferencia aplastante Del 47% Si no me equivoco Contra el 31 Se los veía asustados Porque estaban convencidísimos de que Llegaban cómodos al 50% Y de que también hemos estado arruinados que apenas pasaban del 20, y efectivamente cuando eso no se revirtió, pero se achicó la brecha en las generales, eso le demostró al gobierno que tendría grandes dificultades de gobernabilidad, como nunca antes había tenido el peronismo, y eso me lleva, creo que, a algo que hace también muy importante estas elecciones, que es que si la oposición consigue controlar una buena cantidad de bancas, se podría ser la primera vez en la historia de la democracia argentina, de la nueva democracia desde, desde 1983, que el peronismo tiene que gobernar con minorías, que el peronismo no tiene durante todo su gobierno la mayoría automática ni en la Corte Suprema ni en ninguna de las dos cámaras del Congreso, o por lo menos en el Senado no tendría los dos tercios necesarios para realizar ciertas acciones de gobierno. Eso también me parece que es muy importante estas elecciones.
0: Es muy importante porque eh, pensar que Juntos por el Cambio ha sacado 41%, con el desastre que había sido ese 2019 y ese 2018, con un candidato que no medía, con la esperanza de un volvemos para ser mejores, es cierto que la verdad que se puede, puede ser aún más sorprendente en esta, en esta elección. Sí, Jax.
2: Sí, bueno, yo quiero. Eh irme un poco ¿no? de lo político y volver un poco ¿no? a recuperar tu, tu, ¿no? tu, tu cuestión más abstracta que vos presentabas ¿no? y eh, comentar la importancia de, al, de algo que vos dijiste ¿no? que es la importancia de todos los días trabajar para mantener ¿no? la libertad eh, para mantener esos valores y para todos los días básicamente mantener afuera de la caverna, ¿no? ahí lo con eso que vos decías al principio o sea, todos los días todo, 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 todos los días de cierta forma nos vemos enfrentados con la decisión de permanecer afuera de la caverna o de entrar y quedarnos en la comodidad de, de, de la profundidad de, de una caverna de la, de la comodidad y de lo confortable que es la esclavitud hasta cierto punto ¿no? porque el esclavo no es responsable de nada y eso es una comodidad sin duda entonces, nada, lo, lo único que quería resaltar era la profundidad de eso, no voy a hacer un comentario muy breve acerca de la importancia de esa decisión que todos tomamos todos los días en muchísimos ámbitos que por ahí parece eh, que no vale la pena, digamos.
0: Gracias por recuperar lo de la teoría, lo de la teoría de la caverna, y bueno, creo que con esto, el hoy estamos, arrancamos. Bueno, 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 muy bien, muy bien, muy bien, la verdad, muy interesante lo que hemos podido hablar recién, creo que se hizo un, una cosa muy fructífera, obviamente no estábamos avisolando miedo, solo dando nuestra opinión, no se preocupen, nosotros estamos preocupados que somos los nerds y los que nos fanatizamos por esto, pero nos vamos a arrancar por el, el primero de mis compañeros que va a traer un tema muy interesante, muy de coyuntura, que es el primero que saludó el señor el señor Eloy Gravel. así que bueno Eloy, todo tuyo, cuéntenos y desarrolle su tema.
1: Bueno, venía a hablar un poco del de escándalo que está habiendo con respecto a las declaraciones de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre el conflicto eh, árabe-israelí. Es un tema muy largo, muy grande, muy extenso que no se puede cubrir ni en este programa ni en 100. Pero eh, la mayoría de la gente creo que está lo bastante informada y tiene las suficientes opiniones formadas como para más o menos ubicarse en de qué estamos hablando el conflicto se calentó de nuevo en este caso porque Israel desalojó a algunas familias árabes que estaban viviendo en el barrio de Jerusalén oriental llamado Sheikh Jarrah esto provocó que usándolo como excusa para reivindicar los derechos de la población árabe la organización terrorista Hamas que controla una de las dos partes del territorio palestino la Franja de Gaza iniciará ataques con cohetes que habrían sido provistos por la Guardia Kutz, una fuerza especial de mercenarios iraníes, hacia diversas ciudades en en lo que podríamos llamar la franja más poblada de Israel, donde se encuentran, por ejemplo, Tel Aviv, Hebrón, etc. Bueno, obviamente Israel se defendió con el sistema del domo de hierro, un sistema de detección e intercepción de misiles automático. Y. Luego eh, respondió con fuerza, atacando eh, varias de las bases de Hamas, que, como sabemos, ellos ubican muchas veces utilizando escudos humanos en escuelas, en hospitales, en asilos ancianos, etcétera. Es un tema muy complicado para cubrirlo. Pero es lo que creemos que coincide la mayor parte de la comunidad internacional, y sobre todo considerando la larga tradición de amistad que tenemos con el Estado de Israel que tenemos la tercera comunidad judía más grande del mundo en la República Argentina, después de la propia Israel y los Estados Unidos, la posición correcta es reconocer que Israel, dentro de todo, es un Estado que está ejerciendo, bien o mal, su derecho de defensa contra un conocido agresor, que además no es un Estado, es una organización terrorista, que está usando agresión desproporcionada contra objetivos civiles. Bueno, la Cancillería, en su lugar, eh, en una en un petitorio por la paz bastante errático, básicamente implicó que es Israel el que está haciendo uso desproporcionado de la fuerza y el que debería tomar la iniciativa de de bajar las armas, digamos. Obviamente esto provocó reacciones por parte de la embajadora de Israel en la Argentina, eh, Galit Ronen, lo cual podría, bueno, aparte de seguir manchando un poco la reputación de la Argentina en el mundo, que ya está bastante manchada, recordemos la negociación de la deuda, recordemos las peleas con los distintos países que fueron criticados por su manejo de la cuarentena durante el año pasado, etc. El escándalo de la cumbre del Mercosur, donde fuimos llamados un lastre para la región. Ahora se suma este conflicto con Israel. ¿Y por qué es importante, particularmente con Israel? Punto número uno, porque, como dije, tenemos una comunidad judía extremadamente grande, son una fuerza... Eh, demográfica y política bastante considerable en nuestro territorio y cultural, por supuesto. Y en segundo lugar, porque Israel es uno de los países, eh, de hecho es el país que más ha avanzado en su campaña de vacunación. Se especula que porque tienen una cultura de movilización bastante grande, es un país que está acostumbrado a mover grandes recursos humanos y materiales en preparación justamente para las guerras que ha tenido que pelear. Y por eso pudo vacunar a tanta gente tan rápido, pese al hecho de que técnicamente no tienen un gobierno estable, tiene un gobierno de de transición, digamos. O sea que ya le están empezando a sobrar vacunas y están viendo a qué otros países las venden, a quién le venden el excedente. Y uno de los países que están considerando es Argentina, por supuesto. Particularmente están pensando vender una vacuna Pfizer que a través de ciertos empresarios amigos está siendo negociada por la propia, eh, por el laboratorio Pfizer, obviamente, ubicado en Israel, con la mediación de la embajadora, Galit Ronen, con, no con la Cancillería Argentina, sino con Fernando Estrafase, que es el Secretario de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerden que Horacio Rodríguez Larreta había dicho que, como no podemos confiar en palabras, digamos, En abastecimiento central, porque el Estado Nacional es muy arbitrario e ineficiente con la distribución de las vacunas, vamos a comprar nuestras propias vacunas para poder terminar antes la campaña de vacunación en la ciudad y luego vamos a empezar, cuando nos sobre, a distribuirlas al resto de las provincias. Lo cual obviamente ha causado muchas disputas con el Gobierno Nacional que dice que está siendo un intendente que tendrá rango de provincia, no tendrá, bueno, la Corte dice que sí, distribuyendo vacunas, haciendo políticas públicas en el resto de. en el resto del país. O sea, ¿qué hace la recta diciendo que va a mandar vacunas a Mendoza, haciendo convenios, como por ejemplo está haciendo con ciudades de Tucumán, o realizando inversiones de seguridad, como por ejemplo el otro día? Su vicejefe de gobierno y ministro de seguridad, Diego Santil, que estuvo entregando patrulleros en ciertos municipios controlados por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano, sino inclusive en el Buenos Aires profundo de La Plata, Mar de Plata, de donde sos vos, Pirini. El gobierno empieza a ver que sus escándalos, su mal manejo de su imagen internacional, está haciendo algo que es muy preocupante, que es que el Estado Central pierde su legitimidad y pierde su capacidad simbólica y económica de operar efectivamente como Estado en todo su territorio que ahora una jurisdicción subnacional le puede competir en esas funciones y creo que esto los tiene muy muy asustados y bueno hemos visto eh, algunos intentos por parte del gobierno de empardar digamos estas inversiones, el otro día estuvo Berni también en varios municipios incluyendo mi propia ciudad de Bahía Blanca entregando patrulleros como hizo Santilli eh, están haciendo otros intentos por conseguir la vacuna Pfizer, aunque todavía están con la apuesta esta de conseguir la AstraZeneca, que parece ser que la aprobaron en México, etcétera. Más allá de eso, lo que quiero que nos quedemos es esto: el Estado Nacional, la diplomacia, la verdadera política, que es la política internacional, palabras del general Perón. Es tan importante que el mal manejo que está teniendo el gobierno. No es una cuestión meramente simbólica. Estamos hablando de que está perdiendo la capacidad esencial de un Estado que es la de ejercer el control sobre su propio territorio y ser el único interlocutor válido con los otros actores internacionales. No sé qué reflexión les genera esto a ustedes, si ustedes han visto un esmerilamiento del gobierno nacional en favor de los gobiernos locales en estos años.
2: Bueno, yo estuve siguiendo mucho el conflicto. no. Incluso vi también la, la espectacular entrevista ¿no? de eh, Feynman con los dos embajadores, el embajador de Israel que vos comentabas y el embajador palestino también. no. Es un conflicto que estuve siguiendo y más que dar una opinión te quería eh, nada, contestar con una pregunta vos también Eloy. Si, si vos crees que hubo una respuesta eh, desmesurada de parte de Israel a, bueno, a Palestina, por decirlo así, que en realidad, bueno, es el grupo terrorista que vos mencionaste también, ¿no?, en tu, en tu editorial, jamás.
3: Yo particularmente
1: tiendo a estar a, a favor de, de la defensa que hace decir sí el Estado de Israel. Sabemos que viene una situación muy complicada, rodeado de muchos actores hostiles, estatales y paraestatales, como es jamás que jamás, ni siquiera es el gobierno legítimo, digamos, entre comillas, de la Franja de Gaza, sino que usurpó ese territorio del verdadero gobierno de los territorios palestinos, que es otra organización llamada Al-Fatah. Y nadie está negando acá que haya habido tal vez algunos excesos. Eh, Principalmente conocemos las posturas tal vez un poco más nacionalistas y cada vez más eh, exacerbadas de Benjamin Netanyahu, que está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder, y tiene enfrente a Benny Gantz, que es un comandante, excomandante de la Fuerza de Defensa de Israel. O sea, está compitiendo electoralmente a un general, así que él tiene que demostrar que él es más duro inclusive que un general, más militarista, más expansionista, más decidido a defender la soberanía y la existencia del Estado de Israel. Pero creo que hay una distinción clave que hacer, que es que Israel es un Estado. La razón por la que lo criticamos tanto es justamente porque es un Estado. De un Estado nosotros esperamos ciertos estándares, esperamos que se asegure de siempre estar apuntando a objetivos militares, por ejemplo. Esperamos que se asegure de siempre estar eh, siguiendo las reglas del derecho internacional humanitario. En cambio, jamás no es un Estado. Y por eso permitimos, por ejemplo, que agarre misiles artesanales, prenda la mecha y mire a ver si caen. Y si caen en una base militar bien, si caen en el desierto bien, si caen en un jardín infantes es bien. Creo que eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Es, cuando se habla de este conflicto, cuando se critica el accionario de Israel, no se está hablando neutralmente. Quienes critican el accionario de Israel tienen una agenda oculta, de origen antisemita, que trata de igualar lo que es un país que con sus virtudes y defectos sigue siendo una tierra democrática, libre, habitada por ciudadanos donde todos y respectivamente de su etnia, religión o sexualidad gozan de los mismos derechos contra ni siquiera un un territorio controlado por terroristas y fanáticos religiosos. Creo que siempre está claro que nosotros nos deberíamos poner del lado de la democracia liberal.
2: Sí, y eh, además también en jamás eso que vos decías, no lo casero que son sus armas, que sus misiles caían, esos cohetes que ellos lanzaban muchos caían dentro de su propio territorio, no causando muchos daños en, en su propia ciudad. Yo no voy a hablar de
3: militarismo porque se escapa ese tema, pero mañana me leo un libro y lo comentamos el jueves de la semana que viene. Pero quiero hacer un comentario, Loi, que a mí me parece muy interesante. Es la histórica relación, no es para ahondar el tema, pero sí es para al menos tocar de oído, la histórica relación que han tenido Argentina e Israel, eh, en la cual, si bien ha habido, hay, muy, hay, bueno, hay momentos muy buenos, como que hay una gran comunidad judía en, en Argentina, eh, ha habido también momentos un tanto, no eh, voy a decir oscuros, pero sí en los cuales ha habido indiferencia por parte del Estado argentino. Haciendo una breve comparación con Uruguay, eh, país trascendental en, en el reconocimiento de Israel como Estado, eh, uno puede ver que, no puede notar que entre los países que apoyaron la resolución en el, por la cual Israel se convierte en Estado, eh, de la región estuvieron Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú. En cambio Argentina se abstuvo en la Organización de las Naciones Unidas de votar a favor de la conformación del Estado de Israel. Y no solo eso, sino que en ese año, en 1948, cuando se está dando esta, como esta discusión, Éramos, digamos, era, era sabido que Argentina recibía excomandantes ex y militares del de, régimen nazi. En cambio, en Uruguay, eh, siempre estuvo, tal vez tiene que ver un poco con la idiosincrasia uruguaya también, de esto del aperturismo constante, sé que en gobierno existe esto, pero Uruguay fue la cuarta embajada en establecerse en Israel. Es, es muy loco cuando uno hace la comparación. No sé qué opinas vos,
2: yo
0: quiero, quiero decir que hay un punto muy importante que tenemos que pensar en el, digamos, en el principio de la agresión. Digamos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que hay a Israel o con lo que no hay a Israel, lo que nunca se justifica es que disputas en el pasado sean motivo o acción legitimadora. ...de el accionar terrorista de Hamas. Digamos, saquemos del foco un segundo de si Israel es eh, la manifestación más concreta... ...de la paz en el mundo ¿sí? o Israel se convierte en, en, en un Estado terrorista. Lo que no se justifica es la acción de Hamas. Yo creo que eso es lo que tenemos que mostrar. O sea que más allá de las condiciones históricas de Israel... Digamos, no se justifica bajo ningún punto de vista. Porque si no caemos en lo que dijo este legislador del frente de izquierda, ¿se acuerdan que dijo que depende de quién ponga la bomba, está bien o mal? Entonces, nada, me parece que, que hay que tener en cuenta eso y que no se justifica bajo ningún modo esta accionar terrorista, sea contra Israel, sea contra Argentina, contra Argentina, contra Uzbekistán o contra quien sea. Porque el punto es la acción. Exactamente, y
1: justamente a eso hoy No podemos comparar lo que hace un Estado, que bien o mal es un Estado, es una democracia. Está lleno de personas, que 9 millones de personas, si no me equivoco, no todos judíos, palestinos, eh, cristianos, drusos, que viven en paz, tienen elecciones, trabajan, hacen sus vidas normales contra ni siquiera los palestinos, porque jamás no es un partido que ha sido electo, es una organización paramilitar que tomó el control violentamente y excusándose en algunas acciones que podrán o no ser cuestionables por parte del Estado de Israel, agrede a civiles y a personas inocentes. Y lo que busca no es que Israel detenga su accionar o deponga su actitud, sino que sea destruido y todos sus habitantes expulsados de donde viven. Con respecto a lo que decía Simón, eh, efectivamente la Argentina tiene una historia mucho más ambigua con Israel. Los judíos eh, o la comunidad judía argentina tiene una historia bastante... eh, ambigua con digamos el peronismo, que es lo que vos mencionabas el peronismo en su momento tuvo eh, simpatías germanistas con el fascismo y el nazismo pero dentro de todo digamos que Perón reconoció al al Estado Israel en su momento Israel siempre ha tenido una relación muy nutrida con la Argentina de hecho nosotros sufrimos un atentado en los años 90 porque el objetivo real era Israel, pero querían dañarlos, dañando a la comunidad judía en Argentina. Somos dos países eh, sumamente interconectados y que nadie niega que haya ciertos aspectos tensos en la relación, como la cuestión de los territorios palestinos, que es larga, eh, se puede discutir otro día. Pero creo que en efecto Uruguay sería un buen modelo para seguir. Tenemos que acostumbrarnos a que no podemos de gobierno a gobierno ir cambiando de política y que si tenemos un gobierno de derecha somos pro-Israel si tenemos un gobierno de izquierda somos pro-Palestina tenemos que aprender de la frase de los Palmerston que citó el otro día durante su visita a Brasil el presidente uruguayo justamente la, la calle POU los estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes, los estados tienen intereses permanentes yo creo que los intereses de Argentina están claramente puestos en Israel
0: Así es el hoy, así es. Bueno, 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 muy bien, muy bien. Muy interesante lo que hablamos recién de Israel, la verdad, me quedo, me quedo sorprendido, algo que. y un dato muy interesante creo yo que para que nos solíamos decir. Está convocado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que no es poca cosa. Entonces considera que estaba convocado para mañana y Estados Unidos dijo no no vamos a trazarlo hasta el domingo. Ojo, sí. Eso creo que era. Creo que era importante y que nos pueden decir su opinión también desde con siempre, como siempre con, con nuestro con nuestros hashtags, sí. Aire libre respecto a de tema respecto al que quieran, pero creo que, que en este tema de Israel es como Fua", sí. Nos pueden decir de qué Tim sí, cosa que es muy interesante para nosotros.
3: Después hacemos un edit con, la, con los resultados de las votaciones en nuestras historias de Instagram. Pues se rebanar el laburo.
0: <risa> bueno, muy bien, vamos a, a escuchar a, a nuestro compañero Jack que nos va a iluminar con esta cuestión de las encuestas. Y con la cuestión de, de José Luis Esper y lo que veníamos hablando, ¿no? Un tema muy de, de coyuntura. Así que Contanos buenos que traes y la mesa te va a ir preguntando.
2: Dale, siempre tan halagadoras tus introducciones, Nico, por suerte. Y bueno, voy a dar una especie de resumen de lo que estuvo pasando ayer, básicamente, miércoles 12. Y para eso quiero leer primero una cita, una cita textual, por supuesto, todo entre comillas acá, de José Luis Espert. ¿no? muy conocido seguramente para ustedes, tanto como para nosotros, y bueno, se, se los voy a leer ahora, no haciendo una introducción, algo muy breve. Bueno, esto decía José Luis Esper. Tengamos una interna entre todos los que realmente queremos que no vuelva al kirchnerismo. Se lo digo a Mauricio Macri, vayan contando con los dedos conmigo. Mauricio Macri primero, segundo, a Horacio Rodríguez Larreta, a Lilita Carrió, al presidente de la Unión Cívica Radical. Cornejo, también a Patricia Bullrich, ¿no? A todos, decía José Luis Esperto. Si realmente quieren cambiar el país, yo en esa interna, firmando estos tres puntos, me meto para de- demostrarles que no solo no soy funcional al Kirchnerismo, sino que no quiero que vuelva a gobernar la Argentina. Y con esos tres puntos, él se refería a, y ahora cito nuevamente: apertura de comercios, reducción del Estado, y cambio de todas las leyes laborales bueno ahora cerramos comilla y voy a decir algo muy importante que justamente este tema tocamos el episodio pasado si todavía no lo viste es muy interesante métete a mirarlo y bueno justamente este tema eh, hablamos y bueno voy a volcarlo ahora eh, nuevamente a la mesa voy a aprovechar fue algo muy cortito ahora después voy a traer tam- también otros tweets para mostrar no para mostrarles ¿cuál fue la reacción en algunos personajes de la oposición muy importantes de eh, este tweet, esta entrevista, no? Así que, bueno, chicos, ¿cuál sería su reacción, no? De escuchar esta cita que hice de José Luis Esperto.
3: Y para eso lo siento a esto como una salida en busca de amigos, ¿viste? Como cuando no tenés con quién juntarte y te diste cuenta que sí o sí se tiene que dar cierto, cierto evento, cierto compromiso, y bueno, decís, bueno, si seguimos estas reglas yo pongo y lo que pasa es que Spert se comporta como si él pusiera la pelota para jugar el partido y no, no me parece que sea así pero sí está buena la actitud aperturista tal vez yo no, no, no recomiendo la soberbia pero siempre es bueno el consenso que el disenso creo yo más en una sociedad tan tan
2: eh, fragmentada como la Argentina sí muy interesante muy interesante Eloy
1: Efectivamente, y habría que ver además cu- cuáles son... Porque uno siempre puede... A ver, primera la, la primera reacción que me causó, antes de, de comentar lo que dijo Simón, eh, es positivo, como dice, el aperturismo y la idea de crear un gran frente liberal. De hecho, creo que esa es la idea detrás del pacto que acaba de firmar la oposición con con el frente de todos para correr el calendario electoral, dar más tiempo para, ir, para resolver las internas y decir cómo nos vamos a organizar los distintos espacios opositores de cara al, a las elecciones legislativas. Pero aparte de eso, hay que ver, más allá de, lo, de, las, de los tres puntos que pretende firmar, eh, no hay que olvidar que la política también es una cuestión de egos. También no hay solo ideas, hay personas. Y que lo que hagan esas personas es importante. ¿Qué puede traer a la mesa José Luis Espert y qué es lo que va a pedir? ¿Va a pedir un lugar en las listas? ¿Va a querer ir como diputado? ¿En qué lugar de la lista? ¿En qué jurisdicción? ¿Y qué gente de su equipo se va a incorporar? ¿Va a querer hacer, eh, no sé, acercamientos con López Murphy, con la UCD, con el Partido Demócrata? ¿Qué va a pasar con sus asesores? Que recordemos que en la campaña de o en el actual equipo de José Luis Spert hay algunos asesores vinculados y esto no es especulación, hay algunos asesores vinculados al al masismo. Estoy pensando particularmente en, en Daniel Iboscus, que en su momento fue asesor de de masa, luego fue asesor del grupo masista dentro de las elecciones de Boca en 2019. Eh, estoy pensando qué Cómo van a jugar no solamente ya Esper sino el equipo de Esper todas las personas que vienen aparejadas con él y qué es lo que van a pensar los dirigentes de la oposición.
3: Bueno es importante hoy también pensar como recibe ese chiste de quién pone la pelota en el partido eh, me parece importante recordar que uno de los asuntitos que tuvo Esper en el de las elecciones del 2019 fue el tema del sello que era algo con lo que corría desventaja bueno corría desventaja con muchas otras cosas también pero eh, eso era es algo que había llamado mucho la atención. Nico, ¿qué opinas vos del tema del sello? ¿Aquí aclarar un poco sobre esto?
0: Yo creo que eh, se puede leer en dos claves la declaración de Sper. En una declaración que es la que yo creo y es la que me gustaría que así sea, que es la de la red interna opositora en serio. Y en otra interna que es la que vos decís, que es la de los sellos. Mmm, tiene que ver con lo siguiente. Hoy ni, ni vamos, ni Republicanos Unidos, ni avanza libertad, ni lo que sea. Sí, ni lo que sea, tienen sellos para competir. Ninguno. Tienen sellos juntos por el cambio. Y como lo único que tiene sellos es juntos por el cambio, digo, no sabemos muy bien qué va a terminar pasando. Ricardo López Murphy, esta es información que tengo, y es eh, información exclusiva en serio, eh, no la tiene nadie. Ricardo López Murphy quiere 4 millones de dólares para su campaña en Provincia de Buenos Aires. Eso dice que es lo que necesita él. Si no, va a ir por la capital. Ahora, si no consigue los 4 millones de ciudad por la capital, las personas que le dan el sello por la capital no se lo van a dar a Juliana Santillán de Republicanos Unidos. ¿Me explico? Si ese sello no se lo a Juliana Santillán, es muy probable que los partidos que tengan el sello, o sea, el Demócrata, los valores para, para mi país y Cintia Jotón, se que a avanza libertad. Pero como no está cerrado y no se sabe ninguna de las dos, ambos. Espacios todavía no existen, y como no existen, y tampoco dicen cómo vamos, hoy no están compitiendo. Por eso, el tema de los sellos es un tema importante, porque técnicamente ninguno hoy puede competir. Por eso, esa es otra manera de leer en clave política la declaración de Esper que yo creo que también pone en duda esta cuestión de la participación de los espacios liberales por eh, fuera. Así que. Nada, gracias por preguntarme, preguntarme, Simón, pero creo que Eloy también tenía algo respecto a este tema.
3: Eloy siempre tiene algo, chicos,
2: o sea...
1: Viste, los... <ríe> que justamente respecto a lo que decís, la cuestión de que el sello lo tiene juntos por el cambio, especifiquemos más, el sello lo tiene la Unión Cívica Radical, o sea, acá hay un partido que pone mucha legitimidad y agenda institucional, que es la coalición cívica, un partido que pone los candidatos, que es el PRO, y un partido que pone los sellos en todas las jurisdicciones a nivel nacional y también los candidatos en todas las jurisdicciones que al parecer al porteño-centrismo no les resultan relevantes, que es la UCR que hace poco dirimió internas en tanto la provincia de Buenos Aires como en la capital federal. Internas donde una de las listas importantes era la de Daniel Angelisi, ex presidente de Boca, que perdió las elecciones o sea, cuyo candidato a sucesor perdió las elecciones contra Jorge Ameal
0: Gribaudo Gribaudo perdió Ameal, sí
1: Exacto, claro, Gribaudo que era el decisor el, el, perdón, el sucesor designado de, del angelicismo, perdió las elecciones contra Ameal, ¿y quién era el que apoyaba a Ameal? El frente de todos, particularmente Juan Cabandier y Sergio Massa a través de el asesor de campaña, Daniel Ivoscus, el mismo que hoy está trabajando para Expert. Va a querer Angelici, que es una de las voces importantes en quién se queda con ese sello del UCR, que Expert compita con ese sello, sabiendo quién es la gente que está en su
0: equipo. Muy House of Cards, esto que acabamos de relatar. ¿eh? Muy House of Cards. Sí,
2: la política tiene eso,
3: ¿no? perdónenme un momentito, ¿ustedes se acuerdan del, del ex amigo de José Luis Alberto? él es el único diputado nacional de Juntos por el Cambio que ingresó en el 2019 que tiene un partido propio, el Partido Unir
0: claro, y Unir
3: es el, principi- es el principal colaborador de Miriam Piqueto, quien está armando un movimiento dentro de Juntos por el Cambio pero que claramente tiene toda la impresión de que si no funciona iba a ser por fuera que va a llamar Argentina o Peronismo Federal
0: ¿no? Argentina Federal el mismo Republicano no es sí, Peronismo no.
3: Libertario
1: ¿sí? es Alternativa republicano Federal que creo que todavía no tienen sello, pero también están armando cosas con algunos referentes como Joaquín de la Torre de San Miguel,
0: el propio Pichetto. Joaquín de la Torre, el ex intendente de San Miguel del masismo, después fue jefe de Vidal, pero siempre fue un hombre históricamente del peronismo de conurbano de la provincia.
3: Bueno, me pasa que vos creo que estás siendo muy exigente con los masistas, como si fuera algo exclusivo, en todos lados hay <risa> o sea, masistas. Probablemente vos no entres en un búnker de algún partido que no sea el no frente renovado gritás, hay algún masista acá y, te, y se den vuelta varios.
0: ¿Hay algún,
2: ¿Hay algún masista en la sala?
0: No, <risa> oh, yo, yo fui impasado. Bueno, Jack, sí, dale, no te robamos más tiempo. Contanos qué más.
2: Les encantan, yo sé. Mi espacio político les encantan a ustedes. Bueno, así que Bueno, después de esta discusión vamos a ver las otras discusiones que hubieron en Twitter, particularmente entre dos figuras muy importantes. Una de ellas, Danan, otra de ellas, Álvaro Sicarelli, con quien vamos a estar haciendo una entrevista sobre un tema que también tocamos hoy que lo van a estar viendo en este mismo episodio hacia el final. Bueno, empecemos con Danan primero. Él dijo, mira qué piola Álvaro Sicarelli cuando nosotros llamábamos a esta mega interna éramos operadores macristas todo escrito con muchas cas qué bueno que se empiece a avivar no obviamente que refiriéndose a los comentarios de José Luis Espert que acabo de eh, le- leerles y citarles a ustedes en el comienzo bueno luego Álvaro Sicarelli que contesta también en su tweet hace más de un año que lo, que lo venimos manifestando y somos víctimas de ataques sistemáticos por el solo hecho de plantear la extrema necesidad de construir un gran polo republicano juntos por el cambio, más centro-derecha liberal para derrotar al kirchnerismo. Entonces, bueno, algo que quiero volver a abrir a la mesa no y permitirles comentar y tener este pase que ya, eh, así como acabamos de, de tener, es ¿ustedes ven una especie de sectarismo dentro del de el movimiento, como dice acá Álvaro Sicarelli, de centro-derecha liberal que no permite, ¿no?, a sus personalidades Intentar abrirse quizás O ciertos, ciertas actitudes así ¿no? Como muy cerradas, muy sectarias quizás Que es una palabra que se suele utilizar Cómo ven, ven esta, esta cierta interna Entre estas personalidades
0: creo que, que, que Esto quizás va a ser polémico creo que hay más sectarismo De las bases de esos dirigentes Que de los mismos dirigentes ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que hay mucho más anticambiemita de estos, de estos grupos, estos espacios, la cosa está perfecta, no la estoy criticando, el mismo de sus dirigentes. Digamos, yo, por más que en los discursos no aparezca, yo digamos, no imagino un Sper no transando en un momento, no imagino a algún Ricardo Promulfio no transando en un momento. Imagino más a ciertos votantes de esos grupos no queriendo transar. Mucho más idealizados. Me parece que es mucho más polémico eso que los mismos dirigentes. Pero bueno, nada, es opinión, opinión mía nada más. No sé si Moni y hoy.
1: Me parece efectivamente que esto vuelve a la cuestión de los hechos de antes. Supongamos que algunos de estos dirigentes un poco más eh, como quieran decirles, razonables, moderados, vendidos, o como prefieran calificarlos según lo que ustedes piensan del posible pacto, efectivamente tranzan. Con Juntos por el Cambio y arman un gran polo republicano José Luis Esper López Murphy Bueno, este votante radicalizado Que no le gusta ir con Digamos el centro duro de Juntos por el Cambio Podría llegar a votar A otra opción liberal Que filtre votos por derecha ¿Quién podría ser? No lo sé Pero para que eso pase debería tener Esa otra opción un sello Si Eso ocurre Básicamente, digamos que pasaría algo muy parecido a lo que, a lo que muchas personas eh, piensan que pasó en el efecto spoiler, ¿no? Que en, en 2019, eh, Juntos por el Cambio no llegó a la mayoría porque se filtraron demasiados votos a otras opciones de derecha. Ahora bien, la pregunta es, ¿existen otros sellos y existen otros referentes que no estarían dispuestos a transar? Por eso creo que la negociación entre Juntos por el Cambio y los dirigentes liberales es tan complicada. No podés simplemente llevarte a algunos dirigentes, tenés que llevártelos a todos. ¿O siempre corres el riesgo de que el que no tranza se robe todos los votos?
3: ¿Querés un dirigente de derecha que no está dispuesto a tranzar con el conjunto con con por el cambio?
1: Bernie. <ríe> bueno, es otra opción. Que esos votos se los robe el kirchnerismo mismo.
2: Un candidato no tan de derecha entonces. Porque Bernie ya se, 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 se va de mano. No se hace una vuelta a ya de tanto que ola la derecha, Bernie. Pero bueno, yo una cosa que quiero comentar también acerca de eso que comentan ustedes es que hay que tener en cuenta que a veces no es necesario hacer un cambio, ¿no? que ustedes dicen un intercambio, que ustedes no se llamaron transar, por el corto plazo, ¿no? porque si no es muy difícil construir a largo plazo si no se tiene algo en el corto plazo. Porque acá, ¿qué te dicen los argentinos? no Los votantes te dicen, bueno, a mí me gustan las ideas de yo, Javier Milei Algunos, ¿no? Despert, no sé, Adorni, etcétera, etcétera. Pero no tienen el poder para poder eh, imponer, ¿no? Eso. Después en diputados, en senadores, no hay una estructura, no hay ese sello, no hay esa firma, ¿no? No hay toda esa estructura que la Unión Cívica Radical sí tiene porque es uno de los partidos más viejos de la Argentina, que es algo bueno y algo malo, ¿no? Por supuesto también. Pero entonces, para poder construir a largo plazo también hace falta. Eh, nada, tener ese poder en el corto plazo, tener ese sello, tener esa firma, ¿no? Eh, entonces, si no se tranza en el corto plazo, que es obviamente con ciertos límites, porque no, no te puedes convertir en el corto plazo, en lo que buscas destruir, porque si no, no sirve nada que tengas el sello, pero es necesario, eh, no sé, también ganar un poco de poder en el corto plazo para poder después crecer en el largo plazo, independientemente eh, y nada, con esto cierro yo no sé si si, si si tienen algo que comentar y después ya vamos pasando al bloque de, de Simón No, no muy,
0: muchas gracias Jax la verdad que, que fue muy interesante y bueno, veremos cómo se van desarrollando estas alianzas o no recordemos como dije al principio, 14 de julio cierran las alianzas y el 26 cierran las listas metemos música y hacemos el último bloque Bueno, vamos a ir con, con Simón, así que todo tuyo, no te presento más.
3: Y nada, ya estoy demasiado presentado, creo. Bueno, chicos, me gustaría primero visualizarnos. Quisiera, quisiera, quisiera que hablemos un poco sobre la imaginación, ¿no? Eh, digamos que la imaginación, podemos decir que es la capacidad de crear cosas en relación a otras que conocemos, porque nosotros, cuando imaginamos, combinamos elementos de la realidad a los que estamos acostumbrados o conocemos, eh, o conocemos de antemano. Pero es gracioso porque ahora voy a hablar de la imaginación para el mal, para la creación de nuevos impuestos. Eh, quisiera invitar a la mesa que me diga si tuviera que crear un impuesto malo, raro, tonto, ridículo, ¿de qué lo crearía? Bueno, sé que no lo crearía, pero ¿qué le llamaría la atención?
2: Un impuesto a la creación de impuestos. Ah, esa sería muy buena. El que, un impuesto tiene que pagar un, el que crea un impuesto tiene que pagar un 15% del patrimonio. ¿Sabes qué me suena que me mucho?
0: Dice... ¿Sabes qué me suena mucho? Y ya, me suena mucho a, a cuando en Los Simpsons van a hacer la película de Hollywood. Y que hay impuestos por usar pantalones no sé cuánto. Y en realidad eran impuestos por no usar pantalones no sé cuánto. Me, me suena mucho <ríe> a eso.
3: Tal cual. Que le dice... Eh... Que le dice, bueno, invent- hicimos un nuevo impuesto al que usa pantalones de tal manera. Eh, bueno, pero el no de sus pantalones... Eh, perdón, el impuesto es a quien no use esos pantalones.
0: Es <ríe> muy bueno, es- me resuena eso la gente, la verdad.
3: ¿El hoy?
1: Bueno, el impuesto al trabajo, que lo tenemos, se llama impuesto a las ganancias. El impuesto a los combustibles, el impuesto a, a la canasta básica, el IVA sobre la canasta básica. Bueno, pero eso es triste,
2: Eloy. Vos creo que... Sí, no, ¿no sí, tenés比- que jue- me, estoy me estoy yendo de mambo. Ya, no, nada más, pero o sea, es... la realidad es triste, la realidad Argentina, mi realidad era hacer algo gracioso, no deprimirnos todos acá. Sí, igualmente,
3: yo les quiero comentar hablando de depresiones, esta idea surge bien a mí porque hoy escuchando radio, confirmaron un poco lo que leí el otro día en, en un portal, creo que era Infobae, eh, en el que se menciona que el gobierno es una manera sutil de, en vez de decir está planeando, se dice, el, la noticia titulaba, el gobierno no descartaría. Es como una manera de decir, linda de, de, de decir, no lo, el, eh, lo elegiría. O, o al menos no elegiría todo lo contrario, que todo lo contrario, a crear el impuesto es no crearlo. Entonces, eh, me llama mucho la atención esta idea de crear un impuesto a la vivienda ociosa, que es eh, algo que el gobierno, en palabras, de este, de este por... Muy a
0: la española.
3: <ríe> claro. Igualmente es gracioso, porque había que determinar que es una vivienda ociosa. La utilización de un, de un, de un local comercial eh, en el cual no vive nadie, o de un departamento como local comercial, es vivienda ociosa. Igualmente, no solo eso, las galleras son de alquiler temporal, que es vivienda ociosa, las que se alquilan por el verano. Hay meses que cuenta como, o si hay esos meses se paga el impuesto y los otros meses no se paga o se paga todo y a fin de año se dicen cuáles, se muestra cuáles estuvo, cuál estuvo ocupado y es retroactivo, te devuelve. Es como muy difícil de implementar eh, y, y es como está propuesto por el ex intendente de Avellaneda y actual ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, eh, como una respuesta a la, al déficit habitacional. obviamente eh, Quisiera preguntar a ustedes, ¿qué opinan? ¿Es una respuesta?
0: ¿Puede una manera de resolverlo? No, no, está claro que no resuelve nada, es muy geográfico el tema, espacio, ociosidad, eh, me encanta, me siento en la mía. Eh, ahora, está claro que es una manera más del gobierno de sacarle a ciertos sectores de la población con un poder adquisitivo medio para arriba y de esa manera seguir alimentando el, el, la máquina, ¿no? Me parece que pasa por ese lado, todos los que tenemos alguna casa más allá de la nuestra... Tenemos una vivienda ociosa. Pero a ver, eh, es, es un concepto tan abstracto ¿sí? que implica un verdadero control del Estado cuasi soviético sobre las acciones de los ciudadanos, una vez más. No va a resolver nada, de hecho va a... a lo que va a hacer es, es probablemente aumentar más cantidad de, de... Es un impuesto que no se va a pagar, quizás se terminen vendiendo más, más propiedades, digamos... Nada, me parece que pasa por ahí.
2: Sí, sí, después también es importante la falta de previsibilidad que hay en Argentina, ¿no? O sea, si vos comprás una casa, o sea, a ver, primero, hablar para comprar una casa en Argentina es algo que te toma muchísimo tiempo, pero imagínate que vos hablaste todo eso, te compraste una casa y después te meten eh, impuestos si vos querés poner en, al- en alquiler esa casa para sacarle un rédito mes a mes también, ¿no? Hay una falta de eh, previsibilidad en Argentina que es prácticamente imposible, ¿no?
1: Claro, tal cual. Y de hecho, esa misma falta de previsibilidad que el gobierno alienta. A ver, yo vivo en una ciudad estudiantil, o por lo, menos, por lo menos la parte de donde yo vivo es estudiantil, que hay muchos departamentos que están hechos específicamente para que los alquilen estudiantes, que no puede vivir ahí una familia o una persona que ya tiene sus propios ingresos y que ya tiene cierto nivel de vida al que está acostumbrado. Es, no sé, un monambiente muy minimalista hecho para que viva alguien que va a vivir ahí nueve meses al año y que se va a dedicar básicamente a estudiar y pasarse el resto de día fuera en la universidad o con sus amigos. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que no está viniendo a estudiar a la ciudad porque total es toda distancia. Ahora, o sea, son departamentos que el propio gobierno te obliga a tener vacíos porque no está permitiendo que se genere la demanda. Lo mismo que lo que decía Simón. ¿Qué pasa si vos tenés un local que está ocioso, pero porque el propio gobierno no te deja abrirlo? Hay un montón de cosas que son contraproducentes. Esto, El gobierno genera los propios problemas que después pretende solucionar castigando al ciudadano, que lo único que hace es seguir el sistema de incentivos perversos que el
2: propio gobierno ha creado. Y sí, es la eterna espiral intervencionista, ¿no? Genera más problemas y después generas más Estado para, bueno, resolver, entre comillas, esos problemas más eso más problemas más estado más problemas más estado etcétera
3: ¿no? bueno estuve buscando un poco sobre impuestos en Argentina que fueran llamativos pero este me había parecido un tanto disparatado no porque el precio de, de los alquileres está en gran medida determinado por los impuestos y si bien no soy un experto para hablar del tema si uno mira los valores históricos del precio del alquiler no suele aumentar con eh, ir con la inflación es más tiende en comparación a ir reduciéndose a ser cada de más baratos en, en proporción no o sea no en, en valor real no nominal creo que lo dije bien no me creo que me podrán los de la mesa sí 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 por ahí por ahí en este sentido, en este sentido me puse a buscar por ahí rey impuestos que fueran que me parecían muy llamativos que tiene Argentina Y, por ejemplo, voy a hablar sobre todo de los nacionales, porque por ahí en cada provincia o en cada municipio es muy distinto, porque, por ejemplo, podría hablar el impuesto para el bacheo y reparación de las calles, y tal vez en alguna localidad suya se da que le cobra este impuesto, pero el bacheo y la reparación de la calle no existe. Entonces, por ahí eh, sería... Sería como... (ríe) Sería hasta gracioso mencionarlo. Bueno, no sé si sabían, pero la cantidad de impuestos que es sobre alimentos es muy llamativo. No estoy hablando de alimentos básicos, es cierto, podemos sal- hacer esa salvedad, pero sí sobre cervezas, bebidas alcohólicas, después bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados, champañas, y después no solo eso. Si vamos, si vamos al tema del cigarrillo, uno está el impuesto al tabaco, el impuesto, el impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, o sea, también que, que hay en muchos casos involucra el tabaco, porque después del tabaco ya lo tiene el, el, el costo o lo que, uno de los insumos que necesita el cigarrillo para armárselo, bueno, está bien armados. Y después también está el fondo especial del tabaco. Es como que se ha puesto todo el sistema impositivo y de recaudación argentino a disposición de salvar los pulmones de los ciudadanos, si no, no se entiende que haya tres cargas sobre un mismo producto.
0: A mí me, me llama la atención el, de, el, de el champán, como aislado de, de bebidas con alcohol. Como si fuera especial, creado en contra del menemismo, una cosa así. Como si fuera, no, no tenemos, a propósito, es como una categoría fuera del alcohol y fuera del no alcohol, es champán.
3: Claro, es ¿eh? impunidad el champán, es como que está por encima el resto de las bebidas. Es, o tal vez el gobierno del científico, nada, no, tiene que ver con este gobierno, pero uno no logra determinar si tiene o no alcohol, ¿viste? Si te detienes en la la, la ruta Cuando volvés con el auto Y estás tomando champán Le decís Según el sistema impositivo No cuenta como bebida alcohólica
2: Y escucharon Eh, en su momento Ese impuesto que se medía En Alfajores En Alfajores creo que era O sea era una marca específica alfajores Creo que era Alfajores Jorgito, Una cosa así Pero era Creo creo que era que te cobraban eh, Un impuesto a cada persona Un impuesto municipal Era bien bizarro Que te cobraban el valor de un alfajor o un alfajor y medio, una cosa así en impuestos a cada persona.
3: Y yo recuerdo que vos te referís, no era impuesto en alfajores, lo que pasa es que como que me recuerdo que era un municipio y que el secretario de Economía de ese municipio, para como representarle a la sociedad cuánto era el aumento, había dicho: bueno, es como, por metro cuadrado es un alfajor o algo así, o por persona de las casas es un alfajor Jorjito. Era como. Perdón por hablar de la marca. Ahora, eh, ojalá patrocinar este es no a Jorgito.
0: Es <ríe>
2: Navidad que nos manden una caja por lo menos a cada uno Alfajor Me mejor. pongo de pie, Jorgito. Me,
0: me pongo de pie, absolutamente, <ríe> rotundamente <ríe> liberal. Qué fruta noble el Alfajor Jorgito. Fruta noble, el alfajor Jorgito.
3: Y bueno, eh, y para representar lo dijo esto de los Alfajores, que es más que llamativo, porque está bien, las personas a no se les puede costar entender el aumento, pero es como cuando se dio, no sé si me acuerdan, ese aumento muy importante de tarifas durante la primera parte de la gestión Macri, justo injusto. Eso es tema de algún bloque más serio como el de Jax. Pero eh, que el ministro de Economía salió a decir es, el aumento son dos pizzas
0: <risa> Y era... Pargay, como, pargay en 2016 animales sueltos. No, ¿qué, qué boludo. ¿Cómo no, no miras
3: acuerdo? eso? Porque, porque bueno, el aumento eran dos pizzas en, no sé, José sepas en Córdoba, no eran dos pizzas. Y fue muy gracioso porque uno, yo recuerdo noticieros locales en donde vi una señora que se acercaba a las cámaras con dos pizzas diciendo, el ministro de la Nación dijo que este era mi aumento. Era trágico.
0: Mamita pues.
1: Se, se nos ahoga ya.
0: Se
3: nos, te juro, nos... No, no. Pues, Miren, sh, a mí me interesa la comunicación política. Y Córdoba están... es.
2: Es una maravilla mundial, Córdoba.
3: Sí, sí, eh, comparto. El hoy, pero tal vez el hoy nos puede dar una, una, una un buen puntapié sobre cómo comunicar aumentos de cosas con comida, porque hasta ahora la política argentina viene fracasando.
1: Ah, habrá que ver. La próxima serán empanadas, ¿no? Esto vale tres empanadas de pollo. Pastelitos. Claro, media docena de que Hacer queso. con comidas
2: tradicionales de cada lugar. O sea, sí. en corrientes hacemos en, en mate.
1: No, para decirme de corriente. Claro, en Rosario, bueno, estos son 3 gramos de cocaína. Sí, eh, de gato, bueno. Eh. Bueno,
3: bueno, bueno, pero Pran de Valle, entonces lo hizo con, con la pizza, por Corrientes, la avenida Corrientes. Le dan toda la fila de pizzerías que hay por ahí, porque si no, no se entiende cómo alguien, un funcionario de tal magnitud, dice, voy a explicarlo con comida. Y googleé el precio de la pizza en pedido allá o algo así. Y bueno, yo les quería... Para terminar, plantean un pequeño jueguito y es que me digan un impuesto disparatado que ustedes imaginan en un lugar, no sé, como Europa.
0: Yo creo en que Europa? No que...
3: sé. Yo creo que, Nicolás, vos podés saber. ¿Quiénes te leemos?
0: No sé, no ¿Vos sé. Vos escribiste estás...
2: en Francia, Nico, así que vos tenés que saber.
0: Me lean mis artículos en, en Francia porque <risa> son muy, muy buenos. Pónganlos en el traductor de Google. Pero no sé qué impuesto. No, no sé, doy, me dejaste... Uf.
3: Los dejo el hoy
2: ya algún la... Pónganos. Ustedes pongan el hashtag aire libre, si conocen algún impuesto medio loco en, en Europa.
3: Hashtag aire libre es libertad, ahí envían el impuesto que más, es, que más raro que se les ocurra que puede existir en Europa. algún bueno, te pueden enviar impuestos raros que haya en sus ciudades. Si vienen en Puerto Madrid y vienen en un lugar muy ventoso, imagino que el costo de vida será muy alto. Pero, no, no, por el impuesto al dinero que se había popularizado hace un tiempo, que se son tantos memes, eh, es cierto que hay algunos lugares que tienen impuestos a, a lugar, cosas como el carbón, pero este no, este es un poquito más raro, aunque puede tener alguna relación con el del carbón. Lo voy dejando ahí. Medio ambiente, va la onda. Mientras estás, podemos poner no, la no sé. verdad. Tic-tac.
1: La verdad, estamos... Nos está dejando en una... Oh, absorto, sí.
0: Estamos en, en la onda, no
3: varios países de la Unión Europea tienen un impuesto sobre los gases que emiten las vacas. Ah, sí, sí, sí.
0: Sí, bueno, Muy, muy medio ambiente, muy, muy mía, sí.
2: Sí, dicen que es uno de, de, de los mayores factores, en teoría, del... Ah, ¿cómo Del cambio,
1: cambio climático, efectivamente.
2: Eh, es exactamente, cierto.
1: sí. sí. La, las vacas eructan y por eso se inunda, se inunda... La plata está todo conectado. Sí, sí, sí.
0: Vean mi en todo eso, vean mi, Nico en
2: contra, mi
0: la... charla de veganismo y cambio climático que está en el YouTube este de en Para es del año pasado, creo que es junio, una cosa así muy muy vieja.
2: Deja de meter chivos Nico. vos también nos Y ahí, a ver, y ahí explico, saco, como... saco algunos mitos de esta, de
0: estas cuestiones. Igual,
3: igualmente lo del insólito y lo del impuesto, porque podría haber ciertas restricción o ciertos cuidados pero no, es impuesto es plata o sea, que el ganadero destina cierta cantidad de lo que recauda por cada cabeza de ganado a pagar un impuesto por las emisiones de gases producidas por por esa cabeza de ganado pero eh, y ya para para ir cerrando eh, me parece que siempre es muy importante reflexionar sobre la calidad y la cantidad de impuestos que tenemos Eh, en nuestra Argentina tenemos tantos eh, sobre todo me parece que eh, obvio la recaudación, el, el Estado no vivimos en un país con el cual eh, los cambios en el Estado pueden hacerse de un día para el otro pero es importante tener en cuenta estas cosas o sea, tener tres impuestos a los cigarrillos justificándolo todo por la salud está bien, pero en cierta medida eh, ¿cuánto recauda ese impuesto? A ver, sabemos que poco, pero no solo eso sino que Realmente, eso ha detenido a personas de fumar. Y además, ¿por qué, les, por qué no incentivan? Porque en el caso del cigarrillo, voy a decir, porque generalmente se, 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 por se, se toman estas decisiones justificándolas por la salud. Ahora que lo pienso, es muy contradictorio, porque en Chubut alguien pagaría el impuesto al cigarrillo y también al aire libre, al viento. Es como que no sabe si respirar o fumar. Pero, vale. pero, pero volviendo al otro, eh, creo que es importante considerar como reflexión, siempre intento quedar. contar gracias, pero para llegar a casa a lo que pensar, eh, qué es lo que nos arancelan, qué es lo que se le pone tasas, y pensar, porque tal vez simplemente no cambiamos nada, pero sí tenerlo en cuenta, no pagar por pagar.
0: Bueno, muchas gracias, Simón, por esta columna divertida e informativa respecto a los impuestos, una cosa que nos agobia totalmente en Argentina, es el Estado Drácula, como lo definiría Jonathan Viale quien tiene coronavirus, así que le enviamos un, un gran, gran saludo y esperamos que se mejore. Pero bueno. vuelve, ¿eh? A vuelve, es es que, es que Sí, ojalá, 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 a mí me conoce personalmente. <risa> eh, no, eh, <risa> no, nada, a ver, vamos a ir vamos a ir cerrando, quiero que recuperemos algunas categorías que veníamos diciendo, que nos pensemos en términos de la vida de la caverna, digamos. Podemos rellenarlo con todo lo que veníamos hablando. La sombra es lo que nos están mostrando específicamente de lo que pasa en Israel, la sombra es lo que nos están mostrando de las alianzas que no se hacen. La sombra son todos esos impuestos que supuestamente pagamos por la salud. La sombra es la realidad política que vemos, que no dejamos de ver, y que tiene que ver con que se acercan las elecciones y son más que simplemente una cuestión de vía Que tiene que ver con un sustrato ideológico que va mucho más allá y creo que nos pone en peligro. Por eso yo le doy una importancia muy grande. Creo que todos tenemos que estar atentos a lo que vaya pasando. Para poder de alguna manera... Salir entre todos de esa caverna pues allí nosotros, sacar a los que todavía siguen esclavos y por sobre todas las cosas para que para que podamos eh, darnos cuenta de que podemos hacer un país mejor. Así que una vez más, les agradezco a todos, soy Nicolás Pierini, estudiante de licenciatura en ciencia política y el profesor de licenciatura en geografía. Soy coordinador, señor, recién de proyecta y director del departamento de estudios de Argentina. Y con esto, como digo siempre, el hoy, Ramos.